0: Bienvenue sur Médita, le podcast. Mon prénom est d'ado. Connais-tu ce proverbe africain qui dit « C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle ?» Pour cet épisode de podcast, je suis ravie de recevoir Awa Dramé, entrepreneur et fondatrice de Time to Start. Un incubateur qui accompagne les porteurs de projets, de l'idée à la concrétisation. En avril 2022, j'ai moi-même rejoint un de leurs programmes et par le même biais, j'ai découvert une femme inspirante Awa est née en région parisienne de parents mauritaniens. Elle est diplômée d'un master de management d'une grande école et prend finalement la décision d'entreprendre. Bonjour Awa. Bonjour. Comment tu vas Très bien et toi Oui, merci. Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast, merci. que tu aies accepté l'invitation. Euh,
1: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Bien sûr. Alors, ben bonjour à tous. Moi, c'est Awa Dramé. Je suis entrepreneur et notamment fondatrice de Time to Start, qui est un dispositif d'incubation pour les entrepreneurs, et notamment les entrepreneurs issus de la diversité qu'on peut retrouver dans les quartiers, la diaspora.
0: Moi, la première question que j'ai envie de te poser, Awa, c'est que j'entendais dans un podcast que tu disais que tu étais assez timide. Et moi, en te voyant, je me suis dit comment tu as fait pour développer une telle assurance, une telle posture une telle prestance, comment t'es venue justement cette confiance que tu as en toi
1: ben Merci déjà, <rire> je sais pas qu'il y avait autant de charisme, mais euh, ça fait plaisir de le de, de voir. Alors comment c'est venu Effectivement, moi quand j'étais plus jeune, j'étais extrêmement euh, timide, réservée, introvertie, j'avais un peu de, du mal finalement à prendre la parole en public, ou même ne serait-ce qu'à à rester dans un, dans un groupe, c'était assez compliqué. Et, euh, et ce que je disais, c'est que c'est vraiment l'action, c'est-à-dire le fait d'avancer, d'être dans le travail, d'être proactive, de sortir, de ben, finalement un peu euh, sortir de ma zone de confort, qui m'a donné un peu d'assurance, de confiance, et avec les résultats, ben, plus on a de résultats, plus on prend confiance en soi, et mmh, du coup, coup on arrive à l'exprimer et puis à, à le partager avec les autres. D'accord, très bien, très bien. Et moi, j'aimerais bien revenir
0: sur euh, ton enfance, ton adolescence. Euh, je sais que tu as fait une grande école. Euh, Est-ce que tu avais déjà de l'ambition quand tu étais enfant, quand tu étais adolescente euh, Comment tu te voyais
1: alors, euh, alors, sur mon enfance, moi, j'ai grandi, euh, grandi dans un quartier euh, de Sevran, dans 93. Et euh, donc, je suis issue d'une famille nombreuse. Je suis l'avant-dernière euh, d'une famille de sept enfants. J'ai mes parents... Euh, qui sont arrivés en France dans les années 80, à peu près, et qui sont d'origine mauritanienne mm -hmm. et, euh, et donc, ils nous ont euh, élevés euh, vraiment euh, dans, dans les valeurs du travail. Ils nous ont montré surtout beaucoup euh, que le travail, euh, c'était euh, ce qui permettait d'évoluer. Moi, j'ai toujours vu ma mère aller travailler, se lever très, très tôt mm -hmm. au matin pour aller travailler. Je l'ai jamais vue arrêter. Donc, euh, elle a eu sa retraite il y a quelques mois maintenant et... Jusque-là, elle a toujours été au, au travail, donc euh, je prends vraiment exemple sur elle mmh, mmh. Euh, parce que travailler et puis élever à côté euh, cette enfance, c'est c'est un gros euh, un gros engagement. Mmh. Et donc du coup, euh, j'ai j'ai grandi euh, euh, quand même dans des, dans des bonnes conditions, je dirais, parce que parce que voilà, j'ai des parents qui ont fait vraiment le maximum pour nous aider à avancer et euh, à pouvoir. Euh, faire les études, pouvoir continuer à l'école, ils nous ont quand même poussé, ils avaient une, quand même une certaine, euh, comment dire, euh, rigueur dans notre manière et de s'entendre, exactement avec des règles très claires, avec un suivi, et, et donc il euh, y a quand même eu cet apport pour moi que je, que je trouve intéressant. Après, il euh, y a évidemment l'environnement qui a un impact aussi sur, sur mmh. notre personne, notre quartier, les amis du quartier. Mmh. Euh, et, et donc, du coup, j'ai été aussi influencée par ça. Je pense que mes plus grosses influences sont bah, ma mère et peut-être aussi mes frères et sœurs, euh, parce que j'avais des frères et sœurs qui continuaient leurs études. Et donc, moi, euh, je savais pas du tout... Il euh... Pas d'enfants rebelles <rire> aussi ça, on a un, un enfant des... rebelle oui, dans oui, la famille, elle a eu famille. <rire> ça ça, ça, ça déroge pas on avait une enfant rebelle elle se reconnaîtra je dirais pas son nom mais elle se reconnaîtra donc on avait on avait notre enfant rebelle évidemment euh, mais j'ai été moins dans, dans ses pas on va dire et, euh, et mais quoique parce qu'elle avait aussi continué euh, ses études et puis elle était c'était la plus grande euh, et donc elle avait aussi ce côté où elle, elle était euh, elle nous regardait elle nous suivait mais euh, mais c'est plus dans le sens où j'ai suivi euh, euh, mes frères et sœurs qui faisaient des études. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais pas nécessairement d'ambition spécifique. On me posait la question quand j'étais plus jeune qu'est-ce que tu veux faire plus tard Je sais pas. À l'adolescence, pareil, je savais pas. Pendant mes études, je ne savais pas du tout. Donc j'ai tâtonné un petit peu partout. J'ai essayé de regarder. Je me suis fait beaucoup cherché je pense. Donc j'ai essayé plein de choses. Et après, à force de, de rencontrer, à force de, de sortir, à force de parler, bah, tu commences à dire ah ouais. Tu vois, mmh. je pense que je, je commence à mieux me connaître. Et ça, je sais que je pourrais faire. Ça, je pourrais pas faire. Donc, c'est comme ça. C'est vraiment au fur et à mesure du temps. Et, et, et c'est vraiment la dernière seconde. On y reviendra peut-être, mais j'ai décidé de quitter le monde du salariat.
0: Oui, donc, on euh, en reparlera, oui. Donc,
1: euh... Et c'est
0: très intéressant ce que tu dis. Parce que tu dis que, justement, dans ta famille, t'as eu des exemples. Même quand tu savais pas ce que tu voulais faire, t'as eu de bons exemples. Il y a eu, certes, l'enfant rebelle, mais je pense que, du coup, 90% de tes frères et sœurs c'était des exemples pour toi. Oui. Oui,
1: non, mais c'est clair. Je pense que l'environnement proche, il a une influence euh, forte, euh, et je pense qu'il faut qu'on, enfin, quand on est plus jeune, oui, il faut, qu oui, voilà, faut qu'on fasse l'effort de se dire vers qui je me rapproche le plus. Enfin, vers qui, qui j'aimerais être finalement si, euh, si je devais choisir parmi euh, euh, les cinq personnes les plus proches euh, de mon entourage. Euh, je pense c'est important de dire, bah, je vais, je vais essayer de d'être proche, de me renseigner, de, de rester avec, de traîner avec des personnes qui me poussent vers le haut, qui ont de l'ambition, mmh. euh, qui peuvent me donner des bons conseils, qui, ont, euh, qui sont bien reconnus Donc, je pense que c'est important. Là. Il y a une très forte influence. Mmh. Et puis, euh, en tant que moi, enfant issu, entre guillemets, de l'immigration, euh, je trouve qu'on a un, un devoir. Après, ça, c'est vraiment mon regard mmh. personnel, vis-à-vis -vis de l'engagement de Le nos parents parent. qui ont fait beaucoup de sacrifices pour fait. nous amener ici. Mm -hmm. et, euh, et je pense que c'est important aussi de, de dire bah, on veut rendre un petit peu... En tout cas, moi, ça a été un de mes objectifs. S'il n'y avait pas d'objectif spécifique en termes de boulot, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, comme j'ai dit. Mm -hmm. Mais j'avais quand même cet objectif en disant « J'aimerais bien rendre fière ma mère. J'aimerais bien mm -hmm. pouvoir mm -hmm. lui acheter des, des choses, mm -hmm. la faire voyager. » Tu vois, j'avais quand même cette, cette finalité au fond de moi qui me disait, bah, il faut quand même que je puisse lui rendre quelque chose. Mmh, mmh, mmh. Très intéressant.
0: Et toi, du coup, Awa, comment a germé en toi l'idée de l'entrepreneuriat euh, Parce que je sais que tu as fait une très grande école, donc tu as un beau parcours et tu avais des, de belles perspectives d'évolution en entreprise. Euh, comment t'es venue l'idée de dire euh, Non, le monde de l'entreprise Ce n'est plus mon truc euh, Je veux accompagner euh, Je veux entreprendre
1: Je veux créer Comment t'es venue euh, cette idée alors Déjà, le, la, la grande école C'est venu avec une opportunité ah. <rire> Parce que j'étais pas du tout euh, euh, Destinée à faire une grande école hein. je, Si je prends le parcours De mes grands frères ou de mes grandes sœurs C'est plutôt euh, l'université D'accord université de Saint-Denis ou de Paris 13 Et donc Comme je disais, l'importance de, de sortir Et de parler, de rencontrer C'est là où on se crée des opportunités Et donc moi, j'ai eu l'opportunité De faire une grande école en, en Justement en discutant avec un de mes professeurs à l'époque de la licence Où justement Il m'a proposé de faire un parcours parallèle Qui permet à des personnes issues De territoires Enfin des quartiers quoi euh, d'intégrer une grande école et donc c'est c'est euh, vraiment une, le réseau. Opportunité. Ouais, une opportunité ouais c'est ça c'est une opportunité c'est le fait d'être allé me renseigner sur cette grande école d'être sorti d'être mmh. tu vois et donc j'ai j'ai saisi cette opportunité et effectivement donc j'ai fait une grande école qui me destine naturellement à un poste important en grand groupe donc ça a été le point de départ de ma carrière professionnelle puisque j'ai fait mon, mon parcours scolaire en apprentissage et donc j'étais dans un grand groupe de services pétroliers euh, et euh, je suis restée après mon apprentissage, euh, je suis restée quelques mois et j'ai décidé d'arrêter. Euh, pourquoi Donc pourquoi l'entrepreneuriat J'avais pas de de prédestination à faire de l'entrepreneuriat. Euh, C'était plus le, le constat que j'étais pas fait pour le monde du salarié en réalité. Vraiment, je, je, je sentais un malaise. J'étais mal à l'aise.
0: C'est-à-dire quand tu venais au travail, tu pas, tu n'y allais pas avec le plaisir. Tu. Oui.
1: Euh, Il <rire> y avait, en fait, ce qui était bizarre, c'est que j'ai toujours voulu avoir un bon salaire pour justement aider mes parents, tout ça. Mmh,
0: mmh.
1: C'est ce que finalement j'avais réussi à faire avec cette grande entreprise. Il y avait vraiment cette carrière qui m'était. Mais au fond de moi, vraiment, je, je ne pouvais pas. Tu te sentais pas à ta place. Ouais, j'étais pas <rire> à ma place et j'étais pas à l'aise dans l'environnement où j'étais. Et puis j'avais vécu quand même des années quelques quelques mois avant un parcours qui était quand même assez qui a un peu qui m'a un peu changé intérieurement. Euh, j'ai comme je te comme je dis tout à l'heure c'est que euh, je voulais je voulais un, je voulais un salaire mais le fait de faire un parcours dans un dans une école où il n'y a pas nécessairement les mêmes profils que ce que tu as pu voir avant mmh. euh, le fait de voyager aussi vraiment le, le voyage ça m'a ça m'a ouvert l'esprit ça m'a redonné confiance ça m'a donné envie de faire autre chose mm -hmm. et ça m'a envie ça m'a donné aussi envie de donner aux autres tu vois mm -hmm. donc j'avais vraiment ce j'ai eu un changement à l'intérieur de moi j'ai ressenti euh, que je changeais mm -hmm. je, je, je grandissais j'évoluais et donc mes aspirations d'avant n'étaient plus les mêmes mm
0: -hmm. et,
1: euh, et donc j'avais besoin de me me retrouver en fait et le meilleur moyen pour moi de me retrouver, c'était finalement de faire un petit pas en arrière.
0: <rire> sauter pour mieux, comment ouais, c'est l'expression C'est reculer pour mieux sauter. Ouais, c'est exactement
1: <rire> ça, c'est plutôt reculer pour mieux sauter. Et donc, j'ai reculé en me retrouvant au chômage, au pôle emploi, pour pouvoir sauter euh, sur le monde de, de l'entrepreneuriat. Et, euh, et donc, ça, ma réflexion, elle a commencé par là. Et après, il y a eu d'autres choses, parce que j'ai fait quand même des emplois salariés dans un incubateur pour reprendre un peu mmh, mmh. d'expérience, mais... Mais mais j'avais ce ce, ce ce cette envie de dire ok là maintenant je vois un problème je vois vraiment un problème et j'ai envie de contribuer à le changer et c'était vraiment mon optique mm -hmm. et euh, et le meilleur moyen pour moi de changer en tout cas d'aider à changer c'était l'entrepreneuriat
0: mm -hmm. d'accord et tu pensais déjà à accompagner les personnes issues des quartiers populaires
1: ouais faut savoir que j'ai fait un mémoire de recherche sur l'entrepreneuriat dans les quartiers populaires quand j'étais euh, étudiante master, oui. et j'ai fait un projet pareil quand j'étais étudiante en master sur euh, à l'époque c'était Pépinière d'entreprise pour accompagner les entrepreneurs donc dès le finalement dès mes années de master j'étais en pleine réflexion sur ce mm -hmm. projet-là après c'était pas dit que j'allais le mettre en place mm -hmm. euh, mais j'avais déjà ces premières réflexions mm -hmm. et à un moment donné ça c'est pas cette envie de dire allez vas-y teste quelque chose tu vois ouais tu te sentais
0: pas alignée avec tes valeurs euh, ouais. en entreprise avec qui tu étais en fait ouais j'étais pas
1: c'était pas moi c'était pas moi euh, métro euh, RERB, je RERB RERB euh, RERA, parce que c'est la défense euh...
0: ouais, c'est une place et... difficile la défense ouais, c est, c est... <rire> je trouve c'est très stressant comme
1: ouais, comme stressant. endroit à la défense ouais, oh c'est hyper stressant et et pour une personne comme moi justement qui est assez introvertie finalement je me je crois que je me retrouvais pas et et du coup euh... et donc voilà c'était vraiment le déclic et donc pourquoi l'accompagnement tout simplement parce que de mon expérience, j'ai vu vraiment des différences entre les écosystèmes, c'est-à-dire que quand on est issu d'une grande école, comme j'ai pu le faire, bah on a un réseau qui suit oui. derrière, que ce soit même pour trouver finalement une alternance, oui. un stage ou un premier boulot, ou trouver des investisseurs, bah c'est pas la même chose oui. finalement quand on est issu de l'issue de Sevran, ou oui. qu'on fait l'école à Bondy, et, ou quand on est issu d'une grande école à Paris, oui. et tout ça. Donc j'ai vraiment vu une différence et je trouve que c'est dommage parce que quand j'ai fait mon mémoire de recherche sur l'entrepreneuriat, j'ai vu qu'en termes de potentiel, de talent, ben finalement, qu'on soit issu de Sevran ou de Paris-Centre, euh, il n'y a pas de différence en termes de potentiel, mmh, mmh. en termes de talent, en termes de Je capacité à entreprendre. Et c'est ça qui me donne envie de, de dire, ben, venu, on montre que mmh, mmh. on sait faire nous aussi. Et, et l'accompagnement de ces talents, ça restait pour moi, euh, euh, en tout cas, une première étape pour 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 mmh. lancer l'activité quoi mmh.
0: super c'est super intéressant du coup es vraiment euh, tu, je fais j'essaye de faire le parallèle entre ton introversion l'accompagnement je me dis c'est trop bien que les introvertis accompagnent les gens il y a aussi euh, une capacité
1: à se à se mettre euh, à la place des autres euh, qui est intéressante sur les profils qui euh, qui se mettent on va dire moins en avant qui sont plus dans l'écoute oui. Donc euh, oui, c'est sûr que ça, ça a ses avantages et, euh, et ça peut être. Je pense que on a tous des, des... des... Oui, des défauts qu'on peut mm -hmm. aujourd'hui transformer ou utiliser plutôt. C'est mm -hmm. pas transformer, c'est que tu as raison, c'est utiliser euh, sa personnalité en, en force. Oui. Et, et ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont introvertis, <rire> n'hésitez pas. Si vous voulez former, si vous voulez vous lancer, accompagner, ben voilà, c'est pas impossible. <rire> c'est vrai. Euh,
0: combien de temps ça t'a pris euh, à faire émerger Time to Start hein. Est-ce que t'as attendu longtemps pour pouvoir te rémunérer euh, au bout de combien de temps euh, t'as recruté
1: euh, Tu peux juste un peu nous en dire plus euh. Oui. Alors euh, oui, ça a pris quand même du temps parce que euh, après avoir euh, quitté le grand groupe, j'ai décidé quand même d'avoir une première expérience en incubateur pour apprendre, pour justement accompagner les premiers entrepreneurs. Euh, donc j'ai aussi, je me suis beaucoup formée aussi euh, de mon côté. Euh, on va dire que entre 2013 et 2000, 2015, ouais, ça a pris quand même. Euh, deux ans et demi presque trois ans pour pour, pour faire ce que moi j'avais envie de faire comme je le voulais on va dire voilà si je caricature enfin je résume un peu et après pour me rémunérer parce qu'il faut savoir que j'ai ma boîte aussi à côté là, si on prend l'ensemble ça m'a pris ça m'a pris deux ans je pense quand même donc ça a été assez mmh. long finalement entre le, tous les process, mmh. mais j'ai pris mmh. le temps parce que j'avais la chance j'étais au chômage aussi, mmh. mais euh, ouais ça m'a pris quand même un an et demi deux ans. Mmh. Du coup faut aller vraiment faire preuve de patience de. Bah il y a une forme de il y a une forme de patience de résilience il y a une forme de, de détermination à avoir il mmh. y a il y a un proverbe qui dit euh, beaucoup ont échoué parce qu'ils ne savaient pas à, à quel point ils étaient prêts. Euh, de la réussite lorsqu'ils ont arrêté <rire> donc c'est vrai qu'à un moment donné il y a... on se dit putain ça arrive quand ou, tu vois donc à ce côté où t'arrêtes ou t'arrêtes pas donc il faut aller au bout je pense à un moment oui. donné son idée maintenant il ne faut pas non plus être, il ne faut pas forcer si à un moment donné la, le, le projet il n'avance pas il faut aussi pivoter il faut vraiment être à l'écoute il faut, être... faut se réadapter ouais il faut s'adapter il faut se remettre en question c'est important pas toujours euh, trouver des, euh, des, euh, des des problématiques extérieures mm -hmm. ou liées à son produit ou à son service il faut, faut aussi euh, 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 aussi être en capacité de 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 de, ouais, de se remettre en question et se dire bah est-ce que est-ce qu'il y a des il y a des pistes ou des, des des choses qui me montrent que tu vois ça peut marcher demain moi j'avais aussi des quelques résultats parce que j'avais gagné des concours mm -hmm. euh, j'avais euh, euh, j'avais des premiers euh, incubés j'avais des gens autour de moi tu vois je, je sentais quand même qu'il y avait une, quelque chose et donc je me dis je vais aller au bout mm -hmm. puis après à chaque fois plus tu avances moins tu lâches plus tu as des résultats d'accord d'accord
0: très bien alors aujourd'hui, à Ouest, ce qu'on voit le plus, c'est vraiment ta réussite, ta visibilité à travers les réseaux sociaux. Est-ce que sur ton chemin vers la réussite, est-ce que tu as rencontré des obstacles, des challenges, des échecs Ça peut être des personnes, ça peut être des, des épreuves, des erreurs de ta part. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter
1: j'ai eu énormément de freins, d'obstacles, d'erreurs. Je Est-ce Est est... que ça t'a découragé parfois, tu? Oui, il y a des moments où j'étais, j'étais moins motivée. C'est clair, ça arrive. Hein. Je pense que ça arrive à tout le monde. Il y a des moments où j'étais en mode, ouais, j'arrête tout. Pourquoi je, je me prends autant la tête, autant d'énergie, autant de fatigue? Euh, et le, je pense que il y a plein de choses qui sont passées, mais le plus dur, si je devais ressortir quelqu'un, c'est, je pense que c'est l'humain, le, 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 le truc le plus dur à gérer, vraiment, c'est l'humain qui m'a donné le plus de difficultés plus de fatigue, euh, parce que moi je suis euh, entourée de relations humaines. À la mm -hmm. fois lorsque j'accompagne mm -hmm. mes entrepreneurs, mm -hmm. mais aussi avec les équipes qui nous euh, qui nous entourent. Moi j'ai j'avais par exemple un conseil d'administration, j'avais des comités stratégiques, j'avais des gens qui me conseillaient autour. Mm -hmm. En fait, s'entourer des mauvaises personnes, y a pas pire je crois. Mm -hmm. Pour moi c'est le pire. J'ai eu des moments où, où on avait Peut-être que j'avais plus de difficultés, mais je crois que les, les moments les plus durs pour moi, c'était vraiment le mauvais entourage. Vraiment, ça m'a marqué, et, et du coup, euh, maintenant, je fais vraiment attention avec qui j'avance, avec qui mm -hmm. je parle, avec qui je travaille, avec qui je collabore. Des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui comprennent mm -hmm. ma vision et qui ont envie d'aller dans cette vision et qui sont là pour les bonnes raisons. Mm -hmm. euh, mm -hmm. et, et, et vraiment, c'est important, je pense, que si vous décidez d'entreprendre, avec qui vous le faites des gens qui sont motivés, qui mm -mm. partagent les mêmes, euh, les mêmes manières. Parce que souvent, on dit, ouais, on cherche des personnes complémentaires. Non, en fait. Mm -hmm. Moi, j'ai cette erreur-là de chercher des personnes qui sont complémentaires, qui m'ont apporté d'autres mm -hmm. choses. Tu vois, moi, j'ai pas beaucoup de réseaux, donc je me dis, bon, puis mm -hmm. de m'entourer des personnes qui ont du réseau. Pff, rien du tout. Les mm -hmm. meilleures personnes qui ont vraiment fait, qui ont boosté mon activité, c'est des gens qui me ressemblaient et qui comprenaient ce que je faisais. Vraiment, qui ont cette vision, la même vision Qui toi, Les peu mêmes près. valeurs, qui ont cette vision-là, qui ont les mêmes engagements. Où il y a vraiment une synergie de d'intention, tu vois, vraiment d'intention entrepreneuriale mmh, de mmh. se dire bah ouais, on fait ça pour ça pour cet mmh. objectif-là. Et pas euh, oui, euh, je vais vu quelqu'un qui soit complémentaire avec moi. Moi personnellement, en tout cas, j'ai pas, je l'ai pas, pas vécu comme ça. Voilà, le principal obstacle. y bon, j'ai beaucoup de ça. Le principal obstacle, c'est. On en revient. Du, on en revient à la notion d'entourage, en fait, de ce qu'on
0: disait au ah début. Ouais, c'est vraiment de
1: bien choisir son entourage. Clair. C'est vraiment très, très important mm -hmm. de, de s'entourer euh, des bonnes personnes, de voir avec qui on a envie d'avancer, avec qui on a envie de parler, avec qui on a envie d'être conseillé. Mm -hmm. euh, l'entourage ouais, et, et l'entourage professionnel, là, du coup, parce que là, je parlais, on parlait au début de l'entourage personnel, la famille. Mm -hmm. Mais là, l'entourage professionnel, c'est un Exactement. peu ça. C'est un peu comme mm -hmm. la famille, finalement, parce qu'elle mm -hmm. a un impact sur ton activité. Et elle a un impact sur ta personne. Et, euh, et quand tu as des personnes qui, euh, finalement... Te, 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 te tire vers le bas, parce que moi, c'était clairement ça, te tire vers le bas et ne te permet pas d'avancer, il faut être capable de dire « Au revoir, je ne veux plus travailler avec vous ». Et au moment où j'ai fait ça, mm -mm. je te jure que le moment où j'ai fait ça, ça a complètement basculé. c'était plus la même chose. Mm -hmm. C'est là où l'activité a pris vraiment de l'ampleur. Et là, aujourd'hui, je fais vraiment attention. J'ai de la chance d'avoir une équipe, une très bonne équipe, ou d'avoir des personnes proches qui à qui je fais entièrement confiance. Mm -hmm. D'accord, d'accord.
0: Est-ce que l'entrepreneuriat, time to start, euh, t'a permis de changer, d'aller vers une meilleure version de toi-même, que ce soit personnellement et professionnellement
1: euh... Oui, clairement, oui. Euh, ça m'a, ça m'a énormément changé. Euh, J'ai appris à faire confiance, à me faire confiance déjà. Euh, c'est important et surtout j'apprends à me connaître et ça c'est quotidien tu vois on apprend à se connaître on se dit ah je peux faire ça on connaît ses limites parce que c'est tu sais, quand on te reprend tu vas au bout à un moment donné surtout quand t'es seul au début euh, tu bouscules un peu et tu tu, tu forces donc euh, donc euh, oui euh, oui oui ça m'a énormément changé j'ai grandi je pense que je suis en termes de maturité aussi ça aide beaucoup en termes d'expérience. J'ai quasiment testé tous les tous les métiers, que ce soit la com, le, la relation, les compétences, les partenariats. Ça développe ses mmh. soft skills et ça développe, et ça, et ça développe, pardon, euh, euh, des compétences aussi euh, très pratiques. À un moment donné, quand tu as besoin de faire un site, tu t'as pas les moyens de payer un site, ben bah, tu t'apprends à le faire tout seul, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc oui, oui, c'est clair que ça, ça permet d'évoluer, ça permet de de grandir, ça permet de prendre du recul. Moi, ça m'a permis vraiment beaucoup de prendre du recul, de me remettre en question. Parfois, quand j'étais pas bien, je me, je je me, je revenais aussi sur des valeurs peut-être plus plus simples la famille, la santé, euh, le bien-être. Donc, euh, parfois, quand on est salarié, on a l'impression qu'on qu doit, tu vois. Bon, c'est le cas aussi dans l'entrepreneuriat. Mais à un moment donné, tu peux dire, tu peux dire stop. Mm -mm. C'est qui est bien.
0: tu prends du recul, quoi, quand tu te sens pas bien. Tu... Ouais. Il faut, il faut. Je reviens à l'essentiel.
1: Ouais, moi j'ai beaucoup appris à à, à, à justement euh, à m'écouter quoi, euh, mmh. parce que parce que ça c'est dur, c'est vrai que quand on entreprend, euh, parfois on se donne pas de limites, mmh. tu vois. C'est un peu, ça prend beaucoup d'énergie l'entrepreneuriat. Mmh. <rire> Après, prend... on est tellement
0: déterminé que c'est-à-dire on voit pas le temps passer, on c'est ça,
1: on est on a envie d'aller au bout oui. et puis surtout on sait que on se dit on en peut fait, on se dit ah si je le fais pas ça sera personne va le faire donc on le fait mm -hmm. parfois on se met pas de limite à tort tu vois mais euh, mais au moins ça nous permet euh, comme tu as dit de bah, de grandir.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Donc toi ça t'a changé en termes d'assurance
1: mm
0: -hmm. euh, se connaître aussi ce que ouais, tu as dit beaucoup. et l'entourage ouais. le d'humain, Est-ce euh, que ça t'a permis de développer ton intuition ouais. <rire> sur les gens
1: <rire> vraiment. Mais vraiment, maintenant, j'analyse. De mieux. T'es écouté. La... Ouais, euh... j'arrive à analyser les relations que j'ai, de, de mieux jauger aussi les relations. Parfois, enfin, comme tu dit, on fait des erreurs. Mais avec le temps, on arrive à, à vraiment analyser aussi les autres, et puis savoir ce qu'on, ce qu'on veut. Et ouais, ça m'a, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup fait grandir. Mm
0: -hmm, super, super. Est-ce que tu as des conseils aujourd'hui? Euh, quel, Conseil, tu donnerais à la AWA d'il y a 5 ans, d'il y a 6 ans
1: <rire> euh, Alors je, le conseil que je pourrais donner, plein de conseils, mais bon si je devais en choisir quelques-uns c'est euh, 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 fait, enfin prends confiance en toi tu vois. N'attends
0: euh, le... pas que ce soit parfait, je sais ouais, fois, il y a ça, des gens qui sont, sont que que très perfectionnistes.
1: Parfait. Bon, moi je ne suis pas hein. mais <rire>
0: l'impression
1: chance je ne suis pas la chance ah, je ne suis pas je suis pas du tout perfectionniste donc je je fais parfois, peu, tu vois <rire> un peu à l'arrache mais je le fais et euh, en fait ouais j'avais y avait un conseil c'est euh, euh, toi en tant que toi prends le lead quoi tu vois c'est vas-y euh, n'attends pas de t'entourer de personnes qui vont te donner entre guillemets de la légitimité qui, ce n'est pas vrai en fait tu vois
0: ça viendra que de soi même oui c'est ça
1: c'est hein. toi prends ce, ce leadership prends cette légitimité à partir du moment où tu fais ben es légitime pour moi mm -hmm. et donc euh, parce que je pense qu'il a on a beaucoup plus à, légitime ouais on est beaucoup à avoir peut-être ce syndrome de l'imposteur j'ai ouais, pensé oui quand on quand on démarre ou même quand on est dans son activité ça peut arriver de temps en temps donc il faut vraiment balayer ça on mm -hmm. dit, est-ce que je suis prête est-ce que je devrais communiquer est-ce que fais-le Mmh. Fais-le, et tu verras si ça marche, ça marche pas. Ça marche pas, tant pis. Mmh. Mais il faut pas se bloquer, je pense, en disant, oui, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Euh, est-ce que ça va marcher? Est-ce que, euh, mmh. les gens, ils vont dire, oui, mais pourquoi, pour qui elle se prend? Tu vois. Donc, je pense qu'il faut vraiment, surtout les femmes, notamment les femmes, parce qu'on a tendance à avoir un peu ce, mmh. ce blocage, balayer, balayer ce blocage, mmh. fait. Toi, t'as jamais eu le syndrome de l'imposteur? Si, je pense que j'ai dû l'avoir. Oui. être même inconsciemment, tu vois, me dire, attends, tu penses que je pourrais le contacter, tu vois Ou Tu penses que je pourrais faire ça, moi. Ça y maintenant, c'est fini, ça. <rire> je suis plus du tout dans de... ça. Quand je fais un truc, je le fais. Ça marche super. Ça marche pas. Tant pis. Des fois, je vais contacter des personnes. Ils me répondent, bah, c'est super. Ils me répondent pas. C'est pas grave en soi. Mmh. Parfois, je viens de faire des choses. Ça marche. C'est génial. Et parfois, j'échoue et c'est pas grave. En réalité, c'est pas grave. Mmh. Mmh. Tu vois. Et je vais pas, mais j'ai plus de barrières. Si j'ai envie de faire quelque chose, franchement, maintenant, je le fais. En tout cas, c'est un très bon
0: conseil, parce que moi aussi je suis très perfectionniste, mais je le suis de moins en moins, donc je suis les... enlever ça. Ah oui. ah, ça donc maintenant, je, je lance les choses, je me dis allez, j'y vais, mais yes. c'est vrai que c'est quelque chose qui touche beaucoup les femmes. Le syndrome de l'imposteur.
1: Ouais. Je dirais aux femmes, faites-vous accompagner, c'est important de ne pas rester seule, ne serait-ce que d'avoir un mentor. Mm -hmm. Moi, aujourd'hui, j'ai un mentor qui euh, m'accompagne, avec qui je parle, ou juste parler d'avoir quelqu'un avec qui je parle, c'est vraiment important. Mm -hmm. Donc, euh, faites-vous accompagner. faut pas rester seul quand on est un entrepreneur. Il faut, mm -hmm. faut être... lui dit il faut s'entourer des bonnes personnes. Mais à partir du moment où on s'entoure des, des bonnes personnes, il faut être en capacité de, de se laisser challenger, euh, qu'on remette en question ton, ton, ta manière de voir. C'est important d'avoir les, les, les retours, les questions. Mm -hmm. Tout ça, ça fait grandir. Donc ne pas hésiter à se raccompagner. D'accord. En
0: tout cas, le bon conseil, se sentir légitime yes. et faire les choses. Yes. Si on échoue, c'est pas grave. Pas grave. D'accord. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Un grand plaisir. Pour ce podcast, pour cet épisode, moi, ça m'a fait très plaisir et du coup, j'ai pris plein de conseils pour moi-même. Oh, bah super. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. À, très vite. <rire> à bientôt.